0: SWR 2 zur Person
1: Heute begrüßt sie Hildburg Heider mit einem klingenden Blumenstrauß für Renata Tebaldi. Die internationale Opernwelt feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag mit Konzerten, Lesungen, Symposien. Ihre Plattenfirma Decker hat eine umfassende Jubiläumsedition herausgebracht, auf der man die legendäre italienische Sopranistin erleben kann als ideale Interpretin der liebenden und leidenden Frauengestalten der Opernbühne, darunter auch als Verdis des Dämona. Renata Tebaldi als Des Demona im letzten Akt von Verdis Oper Otello, eine ihrer wichtigsten Partien. Die Sängerin mit der Engelsstimme hat sie der Dirigent Arturo Toscanini einmal genannt. Doch darauf wollte sich die Tebaldi nicht beschränken lassen.
2: Ich konnte singen wie ein Engel und wie ein böses Weib. Als meine Freunde mich als Tosca erlebten, konnten sie nicht glauben, dass dies die Renata war, die drei Tage zuvor als Desdemona aufgetreten war.
3: Die
2: Musik half mir, die Fesseln abzustreifen, die ich mir in meinem Privatleben anlegte.
3: Wenn ich mich als Tosca auf Scarpia
2: stürze, der mich besitzen will, und ihn dann umbringe. Diese physische Gewalt gibt einem die Möglichkeit, sich
3: auszutoben. Eine entfesselte
1: Renata Tebaldi erlebten wir in Puccinis Obring. Krimi Tosca, ein Live-Mitschnitt von 1956 mit dem Orchester der Metropolitan Opera New York unter der Leitung von Dimitri Mitropoulos. In diese Stimme habe ich mich als Schulmädchen verliebt. 1992 rufe ich sie an und verabrede mich mit ihr zum ersten Interview meiner Radiolaufbahn in ihrer Mailänder Wohnung. Als ich aus dem Lift steige, steht sie lächelnd in der Tür – die blauen Augen blitzen. Sie führt mich in ihren Salon, zu einem zierlichen Sofa aus rosa-beige-brokat unter einem großen Spiegel. Sie nimmt gegenüber auf der Stuhlkante Platz, Kerzen gerade. Amüsiert betrachtet sie die zwei Dutzend gelben Zettelchen mit meinen Fragen auf dem runden Tischlein zwischen uns. Als ihr klar wird, dass ich nur für den Hörfunk meine Aufnahmegeräte auspacke, wirkt sie erleichtert. Fürs Fernsehen hätte sie sich noch perfekter frisieren und schminken müssen. Ich war immer
2: überempfindlich. Als ich noch auf der Bühne stand, musste alles haargenau stimmen. Wenn nur das kleinste Detail im Kostüm fehlte oder die Perücke nicht so frisiert war, wie ich es wollte, konnte ich ausrasten. Alles musste perfekt in Ordnung sein. Heute bin ich zweifellos noch empfindlicher.
1: Am 1. Februar 1922 kommt Renata Ercilia Clotilde in der mittelitalienischen Hafenstadt Pesaro zur Welt, als einziges Kind von Giuseppina und Teobaldo Tebaldi. Kurz nach der Geburt verlässt der Vater die Familie. Giuseppina zieht mit dem Säugling zu Verwandten nach Langirano nahe Parma.
3: Zu meiner Zeit war dort
1: abends um sieben niemand zu sehen und zu hören. Alle haben sich in ihren Häusern eingeegelt. Mit drei Jahren erkrankt Renate an Kinderlähmung und muss sich schmerzvollen Therapien unterziehen. Als sie wieder laufen kann, erfährt sie, der tot geglaubte Vater hat in Wahrheit die Familie im Stich gelassen. Um ihr Kind zu trösten, bewegt die Mutter ihren Ex-Mann zur Rückkehr. Der Profimusiker Musiker Teobaldo bringt nun seiner Tochter das
3: Klavierspielen bei. Ich
2: hatte schon während der ersten Jahre meiner Klavierausbildung eine beachtliche Stimme. Alle wunderten sich, warum ich nicht Gesang studierte. Da entschied ich, eines schönen Tages einem Gesangslehrer am Konservatorium Arrigo Boito in Parma vorzusingen. Der sagte sofort, ich hätte ein fantastisches Material. Und mit
1: Mamas Erlaubnis begann ich mit dem Gesangsstudium. Renata Tebaldi ist zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Ihr erster Gesangslehrer wird Ettore Campogalliani, der später auch Pavarotti und Mirella Freni unterrichtet. Um zu ihm nach Parma zu kommen, muss sie täglich um 5 Uhr aufstehen, denn der Zug braucht zwei Stunden. Die Weihnachtsferien 1940 verbringt Renata bei ihrer Tante in Pesaro, die dort eine Pasticceria betreibt. Eines Tages kauft die berühmte Sängerin Carmen Melis bei ihr Süßigkeiten und die Tante macht sie mit Renata bekannt. Die beiden verabreden ein Vorsingen. Renata wählt dafür ihr Paradestück »Die Arie der Butterfly« von Giacomo Puccini. Carmen Melis erkennt sofort das außergewöhnliche Potenzial der jungen Renata Tebaldi. Ich war überglücklich. Diese Frau hat mich verhext. Sie war so schön und ausdrucksvoll, mit zarten Händen
2: und winzigen Füßen und einem wunderschönen Lächeln. Sie meinte, nun müsse ich mein Repertoire erweitern, nicht immer nur die Butterfly singen. Ich saugte alles in mich auf
1: und habe mir alles für immer
3: eingeprägt.
1: Carmen Melis bringt Renata innerhalb von zwei Wochen eine neue Technik bei. Als Renata ans Konservatorium zurückkehrt, ist ihre Stimme nicht wiederzuerkennen.
3: Meine
2: Lehrerin hat besonderen Wert auf die Mittellage gelegt, damit ich von dort aus zu hohen und höchsten Noten kommen konnte. Das Intelligenteste, was sie getan hat, mich nicht
1: zu forcieren und mich frei wie einen Vogel singen zu lassen. In einer Collage aus Puccinis Oper Madame Butterfly hören wir Carmen Melis und ihre Schülerin Renata Tibaldi. Um bei Carmen Melis in Pesaro studieren zu können, meldet sich Renata Tebaldi zum Vorsingen bei dem Direktor des Konservatoriums Riccardo Zandonai. Sie wählt die Arie der Titelheldin aus Catalanis Oper La Wally. Ich werde weit fortgehen, wie eine Vorahnung ihrer eigenen Entscheidung. Nachdem sie die Arie beendet hat, sagt Zandonai zu Renatas Mutter:
3: "Signora, se lei non lascia cantare sua figlia, commette un grande delitto."
2: Wenn sie ihrer Tochter nicht erlauben zu singen, machen sie einen schweren Fehler, denn Stimmen wie diese gibt es nur einmal in jedem Jahrhundert.
1: Renata nimmt ihr Studium in Pesaro auf. Doch der Krieg rückt näher und sie flieht mit ihrer Mutter ins Hinterland. Am 23. Mai 1944 soll Renata am Teatro Sociale von Rovigo debütieren, als Elena in Arrigoboitos Oper Mephistofele. Mama Giuseppina begleitet ihre 22-jährige Tochter. Unterwegs stehen die Bahnhöfe in Flammen. Vor dem Auftritt überfällt Renata ein unbändiges Lampenfieber. Ihre Lehrerin wirft ihr in den Kulissen beschwörende Blicke zu.
3: Am
2: schlimmsten war immer der Moment, wenn ich auf die Bühne musste. Doch sobald ich anfing zu singen, wurde ich so ergriffen von der Freude am Gesang, von der Interpretation meiner Rolle, dass ich alles um mich herum vergaß und nicht mehr merkte, dass ich auf der Bühne stand. Ich fühlte mich völlig frei, sorgte mich weder um die Stimme noch um die richtigen Noten. Herrlich, ich konnte alles geben, was ich wollte. Diese Freude übertrug sich auch auf die
3: Zuhörer. Hm.
1: Das war Renata Tebaldi De in der Rolle der Elena in Arrigo Beutus' Oper Mephistophele, in einem Live-Mitschnitt aus der New Yorker Metropolitan Opera 1966. Im Februar 1945 steht Renata Tebaldi zum ersten Mal am Teatro Reggio von Parma auf der Bühne, während Bombenflugzeuge über das Theater donnern. Nach Kriegsende zieht Renata mit ihrer Mutter nach Mailand. Sie nimmt ihren Unterricht bei Carmel Melis wieder auf. Ihre Lehrerin erinnert sich.
4: Die Tebaldi war mir gegenüber immer in großer Dankbarkeit und Zuneigung verbunden. Wo immer sie hinfährt, schickt sie mir Grüße. Das hat mir sehr gut getan.
1: Eines Tages sucht Arturo Toscanini junge Stimmen für die feierliche Wiedereröffnung der Mailänder Skala am 11. Mai 1946. Renata singt das sopran in Verdi's Tedeum hoch über dem Chor. Der Maestro Toscanini will, dass diese Engelsstimme wirklich aus dem Himmel kommt. La Voce d'Angelo, die Engelsstimme, also purer Schöngesang ohne Affekte. Doch hinter den zart gesponnenen Tönen, den schwebenden Gesangslinien, schwelt eine verhaltene Glut. Der Bariton Giuseppe Taddei meint dazu
5: Die schönste Stimme der Welt, das war wirklich eine Stimme, genau passend für italienische Opern. Ihre ganze Leidenschaft legte sie in den Gesang. Sie brauchte nur einen Ton von sich zu geben und es war eine Liebkosung.
2: Zu meinem großen Glück war der Gesang für mich wirklich eine Mission. So konnte ich ein Riesenpublikum erreichen und das Wichtigste, die Herzen berühren. Das Amami Alfredo der Traviata ist wie die Explosion der Liebe. Nicht alla Puccini. Sondern, sondern echter
3: Amor Verdiano. mai sentito un disco di nessuno io perché non volevo cercare di imitare
2: Platten von anderen habe ich mir nie angehört. Ich wollte niemanden imitieren, nur meine eigene Persönlichkeit ausdrücken. Die schönste Zeit des Tages war abends im Bett. Ich löschte das Licht und ließ die Musik und den Text an meinem inneren Auge vorbeiziehen und stellte mir vor, wie ich es interpretieren würde. Ich kam mir vor wie eine Schwangere, die in sich die Bühnenfigur langsam wachsen fühlt
3: davanti ai miei occhi, allora mi sembrava di essere come una mamma in attesa di un baby che man mano sentiva crescere dentro di lei questo personaggio.
1: Auf Mutterschaft und Ehe hat Renata Tebaldi verzichtet. Ihre Verlobung mit dem Mediziner Antonio Pedretti löst sie auf, als er von ihr verlangt, ihre Karriere ihm zuliebe aufzugeben.
3: Ich habe nie
1: geheiratet, aber ich wusste, was Liebe ist. Ich kenne die Leiden und Freuden der Liebe. Ihrer Biografin Carla Maria Casanova hat sich die Tebaldi anvertraut.
5: Wir zwei
4: verstanden uns prächtig. Beide waren wir von der Liebe enttäuscht, von unseren Liebhabern verlassen worden. Ein Ehemann hätte ihre Karriere vielleicht nicht behindert, aber er hätte doch viel Aufmerksamkeit erwartet.
5: Daher zweifle ich
4: daran, dass Renata sich ernsthaft binden
5: wollte.
4: Sie hatte einige zufällige Affären. Abenteuer mit Männern, die nicht zu ihr passten, die ihr nicht das Wasser reichten, die sie gar nicht richtig liebten. Sie hat da manchmal daneben gegriffen, aber im Grunde wollte sie wohl keinen festen Partner.
1: Ihre Liebesträume lebt sich stattdessen in der Oper aus, zum Beispiel mit dem Tenor Mario del Monaco. Mit ihm spielt sie zahlreiche Schallplatten ein und auch auf der Bühne steht er oft an ihrer Seite. Als sie 1951 an der Mailänder Scala mit ihm in Verdis Aida auftritt, sitzt im Publikum ihre spätere Biografin Carla Maria Casanova. Jene Aida mit Hevaldi und Del
4: Monaco werde ich nie vergessen. So hingerissen war ich von der Schönheit ihrer Stimme.
1: Auch wenn Renata Tebaldi ganz in ihrer Bühnenfigur aufgeht, registriert sie gleichzeitig die Reaktionen des Publikums. Wenn etwa im Schlussduett mit Mario Del Monaco in der Sterbesszene von Verdis Oper Aida kein Auge trocken
3: bleibt. Ich hörte
1: dann, wie sie ihre
2: Taschentücher hervorholten und sich die Nase schneuzten vor Ergriffenheit. Die Leute weinten und schnieften im Chor.
3: Ich begriff, dass ich mein
2: Ziel erreicht hatte. Ich hatte sie glücklich gemacht und aus dem Alltag herausgerissen. Ich hatte es geschafft, sie in die magische Welt des Musiktheaters hineinzuziehen, die einen verzaubert und alles Böse vergessen
3: lässt. Ist.
1: Mit heiterer Sturheit verdrängt Renata Tebaldi die Schattenseiten des Theaters. Intrigante Kollegen, Taktstock-Tyrannen und regie -Egomanen. Im Jahr 1953 am Stadttheater von Florenz protestiert sie gegen das Regiekonzept des Österreichers Georg
3: Wilhelm Papst. Und der verlangte, dass ich
2: in einem Kostüm aus dem Spanischen Bürgerkrieg auftreten solle. Da habe ich mich geweigert. In solch einer Maskerade werde ich nicht die Macht des Schicksals singen. Und ich bin
3: gegangen. Er war
2: recht sauer, doch uns war das egal.
1: Hauptsache das Publikum sah eine anständige Forza del Destino. Im Jahr 1957 stirbt Renatas Mutter, die sie ihr Leben lang rund um die Welt begleitet hat. Darauf zieht der Weltstar Renata Tebaldi mit ihrer ergebenen Verehrerin Ernestina Viganò zusammen. Latina bot der Tebaldi ihre Dienste als Sekretärin an. Sie lebt bis heute in der Mailänder Wohnung an der Piazzetta Guastalla. Als ich Renata Tebaldi im Frühjahr 1997 in Mailand besuche, einige Jahre nach unserem ersten Gespräch, öffnet Tina und hält den Pudel mit Namen New in Schach.
5: Tina
4: ist für sie ungeheuer wichtig, auch wenn Renata sie manchmal schlecht behandelt. Ohne Tina kann sie nicht leben. Die Tina hat es damals wie ein Blitz getroffen. Sie verließ ihren Verlobten und entschied sich für ein Leben mit Renata. Die große Liebe. Für sie tut sie alles. Äußerlich wirkt sie unscheinbar, ist aber in Wirklichkeit eine sehr gebildete
5: Frau.
1: Sie ist wirklich die Seele dieses Paares. Die Thebaldi-Biografin Carla Maria Casanova treffe ich im Anschluss an mein zweites Interview mit der Thebaldi. Sie hatte mich zuvor gewarnt, dabei das Thema Callas
5: anzuschneiden.
4: Man bedenke, die Italienerin Renata mit einer italienischen Stimme, der Engelsstimme, wie Toscanini sie nannte, hielt alle Trümpfe in der Hand, um eine Riesenkarriere in Italien und an der Scala zu machen. Da kommt ihr diese Griechin in die Quere, erst dick, dann mager, mondän, mit einem Stimmumfang von vier Oktaven, eine großartige Darstellerin, was man von Renata nicht sagen
5: kann.
4: Nach dem Tod der Callas wurde alles noch schlimmer. Die Tote Callas ist eine noch größere Bedrohung als die lebendige. Klar, dass Renata darüber verzweifelt ist.
1: Ständig fragt man sie nach der Callas. Diese Sache hat ihr Leben vergiftet. Denn seit dem Erscheinen der Callas an der Meile in der Skala, Mitte der 1950er Jahre, tobt der Kampf der Primadonnen. Da unterschreibt die Tebaldi einen Vertrag mit der Metropolitan Opera in New York und verlässt Italien. Ich trug vorher strenge Kleider und Haarknoten. Da sah ich
2: die amerikanischen Frauen mit Lockenwicklern und gefärbten Haaren herumlaufen. Das hat mir Mut gemacht. Meine Komplexe lösten sich in Luft auf. Ich färbte mir meine braunen Haare rot und fing an, mich zu schminken. Ich trug andere Farben und nahm ab. Ich war spontan, war nicht mehr so gehemmt. Amerika hat meinem Charakter genützt.
0: Oh, <laughs>
1: Fast 20 Jahre lang feiert Renata Debaldi in Amerika Triumphe. Von dort aus unternimmt sie Gastspielreisen nach Europa. Sie singt an der Wiener Staatsoper, in London, Barcelona, Zürich. Ich hatte überall sehr großen Erfolg. Doch es tut mir leid, so fern von
2: Italien gewesen zu sein. Den größten Teil meiner Karriere habe ich in Amerika verbracht, und mein italienisches Publikum ist ohne Tebaldi geblieben. Das hat mir sehr wehgetan.
3: Noch heute,
1: wenn ich daran denke, muss ich weinen. Bis zu ihrer triumphalen Rückkehr an die Meile Skala am 9. Dezember
3: 1959.
1: Gott sei Dank hat mir mein Herrgott beigestanden. Denn schon
2: vor meinem ersten Auftritt schrien sie wie die Verrückten. Renata, willkommen daheim! Und dann
3: 15 Minuten Applaus. Ihr letztes Rollendebüt gibt die Tebaldi
1: 1969 an der Met als Mini in Puccini's Oper La Fanciulla del West. Wir hören sie in der Poker-Szene mit Cornel McNeil.
0: Due assi e un paio. Niente. Pari, siamo pari, evviva. Por la decisiva. Si. Paglia. reis Mi duele delle amare parole. Scarta. Ho sempre pensato bene di voi, Jackenz, e sempre penserò. Io penso solamente che avrò fra le mie braccia. Prete, ei, vinto. Questo è il proprietario. Non mi costa Che devo darle?
1: Januar 1973 nimmt Renata Tebaldi ihren Bühnenabschied an der Met. Der Bariton Sherry Milnes erinnert sich:
5: Als wir rausgingen, um den Beifall entgegenzunehmen, nahm sie meine Hand, stieß mich nach vorne und verschwand in den Kulissen, damit ich einen Soloapplaus bekam. Ich war doch noch ein Grünschnabel und sie die große Dame.
1: Am 23. Mai 1976 gibt die Tebaldi in der Mailänder Scala ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer im norditalienischen Friaul. Es ist auf den Tag genau 32 Jahre nach ihrem Debüt. Ihr letztes Lied ist »Lungi dal caro bene« von Giuseppe Sarti. Sie beugt sich hinunter, Hände schüttelnd, strahlend. Es regnet weiße und rote Nelken. Sie wirft Küsschen unter Tränen. Dass dies das letzte Mal ist, ahnt nicht einmal sie selbst. Ich trat sehr gern in Konzerten auf, denn die
2: Leute waren nur wenige Schritte entfernt von mir. Dieser unmittelbare Kontakt mit dem Publikum war schön.
3: Den hat man nicht, wenn man auf der Bühne singt. Da muss
2: man den ganzen Orchestergraben
3: überwinden.
1: Nach dem Konzert an der Skala legt die Tebaldi eine mehrmonatige Pause ein, arbeitet aber täglich mit ihrem Pianisten Eduardo
3: Müller. Und
1: da merkte ich, das
2: ist ein Leben, das ich nie gekannt habe. Ich erlebte ein großes Glücksgefühl. Vielleicht war dies der richtige Moment, mich zu verabschieden. Denn ich hatte immer Angst dafür, nicht den Mut aufzubringen. Also rief ich meinen Maestro an und sagte, Sie brauchen heute nicht zu kommen, ich singe heute nicht. Wieso? Fühlen Sie sich nicht gut? Nein, mir geht's ausgezeichnet.
3: Heute Morgen
2: habe ich mir nach dem Aufwachen gesagt, ich will nicht mehr
3: singen.
1: Eduardo Müller versucht Renata Tebaldi umzustimmen, doch vergeblich. Wenn ich etwas beschließe, dann endgültig. Und ich habe nie wieder gesungen.
3: Am 19.
1: Dezember 2004 ist Renata Tebaldi in San Marino nach langer Krankheit gestorben, in den Armen ihrer Lebensgefährtin Tina. In der Familienkapelle im Städtchen Mataleto bei Langirano fand sie neben ihrer Mutter ihre letzte Ruhe. Zum zehnten Todestag wurde im Palazzo Pallavicino von Busseto das Museo Renata Tebaldi eröffnet. Dort erinnern nun Fotos, Bühnenkostüme, Diademe und persönliche Gegenstände an eine der schönsten Stimmen der Operngeschichte. Das Motto der Tebaldi war es, ihr Leben der Kunst zu weihen. Mit dem Gebet der Tosca aus Giacomo Puccinis gleichnamiger Oper ging zur Person Renata Tebaldi zum 100. Geburtstag zu Ende. Am Pult des Orchesters der Accademia di Santa Cecilia Rom stand Francesco Molinari Pradelli. Wie immer können Sie die Sendung auch auf unserer Homepage hören unter www.swr2.de und in unserer SWR2-App. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Hildburg Heider.